0: In seiner Regierungserklärung hat Kanzler Scholz versichert, auf den Staat ist Verlass, trotz gewaltigen Haushaltsloch. Von der Opposition aber hat es Häme und scharfe Kritik gehagelt. Über den Schlagabtausch im Bundestag habe ich mit Paul Krüger aus dem SZ-Parlamentsbüro geredet. Sie haben auf den Punkt eingeschaltet, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Alles ist anders seit dem 15. November. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichts auf Klage der Union muss die Bundesregierung einen großen Fehler korrigieren. Dass sie die Corona-Hilfen für den Klimaschutz umgewidmet hat, war verfassungswidrig. Deshalb steht der Haushalt für das laufende Jahr auf äußerst wackeligen Beinen. Am Montag hat die Ampelkoalition eilig einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Dem muss der Bundestag noch zustimmen. Kanzler Olaf Scholz hat sich bislang zu der ganzen Sache noch nicht geäußert. Dienstagvormittag tritt er dann ans Rednerpult des Bundestages. Zunächst sagt er unter dem Gejohle der Opposition, dass das Urteil nicht zu erwarten war, dass es die Regierung überrascht habe. Und dann? Dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und die zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern. Eine Realität, die es allerdings schwieriger macht, wichtiger. wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen. Scholz zählt die Krisen auf, die diese Regierung schon meistern musste. Corona, Ukraine-Krieg, Gaskrise. Aber man müsse jetzt investieren in die Zukunft des Landes, müsse Tempo machen nach Jahren des Stillstandes, trotz alledem. Und versichert? Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es. In der anschließenden Aussprache greift den CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz scharf an. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt. Die Schuhe, in denen Sie stehen, als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß. Über Scholz' Auftritt und Merz' Angriff habe ich mit meinem Berliner Kollegen Paul-Anton Krüger gesprochen. Zunächst habe ich ihn gefragt, was er da für einen Olaf Scholz im Bundestag erlebt hat.
1: Es war ein sehr nüchterner Scholz, würde ich sagen, der eine relativ technische Rede gehalten hat, in der er dargelegt hat, wie man mit dem Urteil umgehen will in der er auch nochmal dargelegt hat, dass aus seiner Sicht es nicht klar war, dass das Bundesverfassungsgericht so urteilen würde, hat da auch Passagen aus dem Urteil zitiert. Was er nicht getan hat, ist, sich für 2024 festzulegen, weil da stellt sich ja nochmal die gleiche Frage. Es gibt Stimmen aus der SPD und auch von den Grünen, die sagen, man müsse für 24 die Schuldenbremse nochmal aussetzen. Die FDP ist strikt dagegen. Dann stellt sich die Frage, wenn man das nicht macht, welche Einsparungen sind nötig, was macht man mit den ganzen Programmen, die im Klimatransformationsfonds angelegt waren und jetzt nicht mehr finanziert sind, weil eben das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass die Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro nicht genutzt werden können. Womit begründet denn Scholz die Notlage, dass die
0: Schuldenbremse abermals und nachträglich ausgesetzt wird?
1: Also es gibt in dem Entwurf des Bundesfinanzministeriums zwei Anknüpfungspunkte. Das ist zum einen der Ukraine-Krieg und die Energiepreiskrise, die dadurch entstanden ist. Und die zweite Notlage, die dort geltend gemacht wird, ist eben Ahrtal, eine Naturkatastrophe. Das ist eine der Regelungen, die im Grundgesetz getroffen worden ist, dass in solchen Fällen ein Aussetzen möglich ist. Die Frage ist halt, ob eine ähnliche Argumentation für 2024 noch tragfähig ist oder nicht. Also ich habe da ja einen
0: Scholz gesehen, der alles im Griff hat oder vermeintlich im Griff hat. Merz hat ihn jetzt einen Klempner der Macht genannt. Hat er denn Scholz wirklich zerlegt in seiner Antwort?
1: Naja, Scholz hat halt die entscheidende Frage nicht beantwortet, wie er es 2024 halten will. Und da ist natürlich die Einschränkung, darüber muss er erst eine politische Einigung in der Koalition erzielen und seine eigene Fraktion hat da relativ klare Vorstellungen. Das hat man in der Rede von Fraktionschef Mütze nicht gesehen, der eben gefordert hat, nochmal 2024 die Schuldenbremse auszusetzen mit Hinweis auf den Krieg in der Ukraine und die Unterstützung, die für die Ukraine geleistet wird. Scholz hat da Andeutungen gemacht, aber er hat sich eben nicht klar positioniert. Und ansonsten war das eine relativ technische Rede, in der er dargelegt hat, was ohnehin alle schon wussten, nämlich dass der Nachtragshaushalt 23 kommt und noch in zwei Punkten eben diese Schuldenbremse nochmal ausgesetzt werden soll. Aber würde die Union denn die Hilfen für die Ukraine gefährden? Naja, die Frage ist ja, ob man die aus dem regulären Haushalt bezahlt oder ob man die anderweitig begründet und sich dann im Haushalt damit Spielräume schafft. Das ist auch die Argumentation der FDP. Man muss halt mit dem Geld auskommen, das jetzt äh, vorhanden ist. Und da gibt es halt unterschiedliche Ansichten. Die Grünen und die SPD sind der Auffassung, das Geld reicht nicht. Und ähm, es müssen auch alle, das hat der Bundeswirtschaftsminister gestern ja auch nochmal gesagt, vereint mit seinen Länderkollegen, es müssen alle Projekte zur Wirtschaftstransformation weiter finanziert werden. Der Kanzler hat auch gesagt, weitere Investitionen und die Modernisierung des Staates sind nötig. Aber dann muss man halt, glaube ich, auch sagen, woher das Geld dafür kommen soll. Und die FDP sagt halt, da muss man Prioritäten setzen. Dann gehen bestimmte Sachen halt nicht mehr, die man gerne gehabt hätte. Und die andere Seite sagt halt, okay, dann lasst uns doch sagen, okay, wir lagern die Ukraine-Hilfen in eine Notlage aus. Ist das totale Opposition,
0: was Merz da betreibt? oder? Hast du irgendein Zeichen erkannt, dass er der Regierung die Hand reichen könnte?
1: Also Merz hat ja viele Punkte genannt, in denen er an der Seite der Regierung stehen würde. Das wäre nur jedes Mal sozusagen eine Abkehr vom bisherigen Kurs der Bundesregierung. Was ich nicht erkennen kann, ist, dass die Union vor der Bundestagswahl und ich glaube nach der Bundestagswahl ist es eine völlig andere Debatte, bereit ist, die Schuldenbremse weiter aufzuweichen. Es gibt zum Beispiel bei den Grünen Stimmen, die sagen, man müsste jetzt mit der Union über eine Reform der Schuldenbremse reden. Wozu er sich nicht offen positioniert hat in der Bundestagsdebatte ist, ob er gegen einen Haushalt 24 nochmal nach Karlsruhe ziehen würde, indem die Koalition beschließt, die Schuldenbremse auszusetzen. Die Union könnte also den gleichen Weg gehen, den sie schon mal beschritten hat, im Wege eines Organklageverfahrens in der abstrakten Normenkontrolle Karlsruhe anrufen. Dafür braucht man 25 Prozent der Mandate im Bundestag. Das hat die Union und dann sozusagen diese Entscheidung der Bundesregierung, falls sie denn so getroffen wird, beziehungsweise des Bundestages, dann eben verfassungsrechtlich kontrollieren zu lassen. In der anschließenden Debatte fiel ja ziemlich häufig der Name Daniel Günther,
0: der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Welche Rolle kommt denn jetzt den Bundesländern zu?
1: Naja, die SPD und andere Vertreter der Koalition weisen natürlich auch nicht ganz zu Unrecht darauf hin, dass es in vielen Bundesländern und gerade auch unionsregierten Bundesländern ähnliche Konstruktionen gibt mit Sondervermögen, die dort genutzt worden sind. Und es gibt mittlerweile auch eine, eine Mehrheit unter den unionsregierten Ländern beziehungsweise Ministerpräsidenten dort, die von einer Reform der Schuldenbremse sprechen zumindest. Jetzt muss man wissen, die Regelung für die Schuldenbremse in den Ländern ist wesentlich strikter, als sie auf Bundesebene sind. Die müssen im Prinzip ausgeglichene Haushalte ausweisen, haben aber auch eine deutlich bessere Finanzsituation in den vergangenen Jahren gehabt. Also von daher hat sich die Bundestagsfraktion mit ihrer Klage in den Ländern nicht nur beliebt gemacht. Auf der anderen Seite, ja, gibt es natürlich, also das hat Merz auch klar gesagt, entscheidet die Bundestagsfraktion darüber, und nicht das Rathaus in Berlin, wie er mit einem Seitenhief auf den regierenden Bürgermeister hier gesagt hat, der schon eben Änderungen an der Schuldenbremse gefordert hat.
0: Zum Schluss nochmal Butter bei die Fische. Stehen ernsthaft Neuwahlen im Raum oder ist das nur ein frommer Wunsch von Merz und Markus Söder?
1: Ich halte das nicht für wahrscheinlich, ich halte es aber auch nicht für völlig ausgeschlossen. Der Weg zu Neuwahlen ist in Deutschland ja nicht ganz einfach. Also, wenn die Koalition keine Mehrheit mehr hätte dann äh, wäre zunächst der Versuch, zumindest zu unternehmen, eine andere Konstellation im Bundestag zu finden. Das wäre möglich mit einer großen Koalition, das wäre auch möglich mit Jamaika. Die haben beide rechnerische Mehrheiten. Die Frage, ob sich die Ampel da einigen kann oder nicht, würde ich eher sagen, ich glaube schon. Viele in der Ampel reden davon, dass man krisengeprüft sei durch zwei Jahre Corona und Ukraine und jetzt auch noch der Ostkrieg. Und dass man eine Einigung finden werde, aber wie man sozusagen die Forderung nach der Aussetzung der Schuldenbremse überbrücken soll, mit der Forderung, eben die Schuldenbremse künftig einzuhalten und einen deutlichen Sparkurs zu fahren, wie es aus der FDP kommt, das sehe ich noch nicht ganz, aber das werden spannende Tage für den Rest des Jahres, würde ich sagen.
0: Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Vergangenen Freitag hatte sich Israel und die Terrororganisation Hamas auf eine Feuerpause geeinigt. Nach einer Verlängerung soll sie jetzt zunächst bis Donnerstag früh andauern. Die Zeit soll für einen weiteren Austausch von Geiseln und Gefangenen genutzt werden. So sollen laut Angaben aus Katar an diesen Dienstag und Mittwoch insgesamt 20 Geiseln aus dem Gazastreif nach Israel zurückkehren. Damit wären dann insgesamt 58 der knapp 240 Geiseln frei. Für eine weitere Verlängerung der Waffenruhe mit Israel erwägt die Hamas nach eigenen Angaben nun auch die Freilassung männlicher Geiseln. Bisher waren ausschließlich Frauen und Kinder freigelassen worden. Vor zwei Jahren hatte eine Nachricht die Runde gemacht, die viele empört hat. Damals hatte der Sänger Jill o Farim auf Instagram ein Video veröffentlicht. In dem hatte er den Vorwurf erhoben, ein Hotelmitarbeiter in Leipzig habe ihm beim Check-in gesagt, er solle seine Kette mit Davidstein abnehmen. Das hatte zu Betroffenheit, zahlreichen Solidaritätsbekundungen und schließlich zu einem Prozess gegen Opharien wegen Verleumdung geführt. Zweifel blieben immer an seiner Darstellung. Das Hotel hatte die Vorwürfe immer zurückgewiesen. Am Dienstag hat der Musiker dann vor dem Landgericht Leipzig seine Falschaussage gestanden. Gegen die Zahlung einer Geldstrafe von 10.000 Euro an die örtliche jüdische Gemeinde und eine Gedenkstätte wird das Verfahren gegen ihn eingestellt. Ofarim hat sich vor Gericht bei dem Hotelmanager entschuldigt, dem er Antisemitismus vorgeworfen hatte und hat inzwischen das Video gelöscht. Leise rieselt der Schnee. Doch ganz so romantisch ist der Wintereinbruch angesichts vieler Unfälle nicht. Und ganz sicher ist er das auch nicht an der ukrainischen Front. Dort fühlen sich die Soldaten angesichts des Krieges im Nahen Osten vergessen. Dabei ist der Kampf gegen die Russen im uns noch näheren Osten ein Gemetzel ohnegleichen, obwohl so gut wie nichts vorangeht. Mein Kollege Florian Hassel hat frierende und einsame Soldaten an der Front besucht und hat eine eindrückliche, ja bedrückende Reportage mitgebracht. Und die finden Sie auf Seite 3 der SZ von Mittwoch. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Lauschen und bleiben Sie uns gewogen.